0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：俄乌升高紧张，因素复杂，牵涉各方。俄罗斯从三月底开始，在乌克兰边境以及克里米亚半岛集结了成千上万的兵力，也导致俄乌两国在继二零一四年以来的战事之后，再度升高爆发冲突的可能性。而乌克兰军事首长在三月三十号的时候曾经表示，乌东局势已经进入战争爆发的危机边缘。乌克兰总统泽伦斯基他也在四月初证实。乌克兰东部的顿巴斯地区冲突情势甚高，而即使是克里姆林宫也担心乌克兰东部会再度的爆发全面战争。美国和欧盟国家则是已经先后的表态，会力挺乌克兰。另外，七大工业国集团，也就是 G7 的外长，更是在十二号的时候发表声明，要求俄罗斯要停止挑衅，并且降低紧张。各方都担心。俄罗斯和乌克兰可能会引爆全面战争，而根据分析，这一次乌克兰跟俄罗斯升高紧张的因素是相当的复杂，而且都已经累积了相当的时间。乌克兰未来研究所政治学家乌朗德他就向媒体表示，从外交情势来说，克里姆林宫的盘算已经改变，因为他们认定。对乌克兰东部所实施到最近才破裂的停火，根本是无利可图，而且有必要要让情势恶化，以便在稍后能够在有关明斯克和平协议的解释上来讨价还价。其次，俄罗斯和西方的关系持续的恶化，也是促进紧张升高的因素之一。俄罗斯因为在二零一四年吞并了克里米亚半岛，以及鼓动乌克兰东部的亲俄分离主义势力作乱。早就受到美国和欧洲的制裁，关系已经相当紧张。而在美国总统拜登上台之后，情势更是有恶化的趋势。俄罗斯智库俄罗斯国际事务协会的执行长科杜诺夫他就指出。拜登先前公开的指称俄罗斯总统普京是筷子手，让俄罗斯面临了压力，也明白美国对俄国的态度已经跟前任的川普大为不同，而且拜登也比川普更关注乌克兰的情势。其次，乌朗德也引述了其他的分析家指出，俄罗斯也有国内的考量。克里姆林宫的这些举动是要为二零二一年九月国会大选来预做准备，以转移他国内消费者对于反对派领袖纳瓦尼遭到监禁，还有社会经济问题以及 COVID 1 9疫情等等的注意。在另外一方面，乌克兰总统泽伦斯基他在二月份的时候关闭了亲俄的政治人物梅维楚克的三个电视频道，也让俄罗斯相当的不满。因为这原本是俄罗斯能够对乌克兰境内的情势来发挥影响力的主要手段，而电台的关闭也意味着俄罗斯必须要动用另外一种战术。再来，乌克兰民意的变化也是升高紧张的重要因素。科多诺夫他就表示，目前俄乌双方都面临了综合性的不利情势，而这会导致冲突升高。这种综合创造了先前不存在的额外风险和威胁。至于对乌克兰来说，泽伦斯基正逐渐的失去他的政治地位，成了右翼以及民族主义势力的人质。他上任以来，有许多改革方案停滞不前。他派系内部的政治情势也正在改变。他们认为，泽伦斯基最近所采取的步骤是走上前任总统波洛申科的老路。泽伦斯基一直被认为是鸽派，而不是鹰派。但是这一场紧张将会对他的政敌，也就是乌克兰前任总统波罗申科、还有提莫申科以及极右派的政党斯沃博达是有利的，因为他们一直对俄罗斯是采取比较强硬的立场，而泽伦斯基的人民公仆党恐怕将会因而失利。而在拜登上台之后，似乎也给了乌克兰这些右派势力添加了火力，认为一旦爆发冲突，美国会更果决地来支持乌克兰，让期待升高紧张的势力更加的振奋了。至于目前升高的紧张是不是可能避免走向开战的道路呢？军事观察家、已经退休的俄罗斯上校科达年科他表示，问题仍然有机会来透过谈判解决。但是不幸的是，他认为希望不大。以2015年所签署处理乌克兰危机的明斯克和平协议为例，各方违反停火的状况越来越频繁，而受害者也与日俱增。目前各方都没有展现出特别的和平意愿。科达年科并且说，俄罗斯的立场似乎也难以妥协。目前看起来是一个双输的局面。而科杜诺夫他则是指出，我们正募集各种因素的累积，同时朝向一个动荡的趋势发展。我们距离严重的冲突还很远，但是已经比2020年4月初或者是2019年都要更加的接近。他因此也建议，首先要稳定顿巴斯的情势，重新回到撤离重型武器的问题，还有欧洲安全及合作组织他们的任务以及监督停火。其次，就是要让明斯克协议能够与时俱进，让各方更能够接受以及遵循。最后，顿巴斯问题不能够单独的解决，而应该要放到欧洲安全问题当中来进行处理。如此一来，俄罗斯和乌克兰的情势才渴望获得缓和，而不至升高到全面开战的不可收拾地步。以上专题是由央广编译黄启林撰稿。还轻轻播报，谢谢您的收听。